0: ¿Cómo les va, señores? Perdón el atraso. Estábamos integrando el sistema de entrevistas de vuelta a este PC. No es fácil, no es fácil. ¿eh? No es fácil hacer tantas cosas a la vez y estar bebiendo eh, y disfrutando con amigos. Eh, este es el día sábado 20 de enero. Estamos a las 23.09 saliendo. Un poquitín más tarde que siempre. Saludamos a los miembros probablemente en el último video de miembros desde los estudios actuales del Balón, o por lo menos como lo conocemos, ya a partir de la próxima semana se empiezan a desmantelar estos estos estudios y empieza vamos a empezar a salir de algún lado y finalmente los nuevos estudios. Así que eh, va a haber más espacio para pa tener entrevistas en, en el estudio. son lo primero, con personas que viven en Santiago, obviamente. No como nuestro entrevistado, que no es conocido, así que... Se ha especulado mucho de quién es, porque Tomás el Mono puso un clickbait. Pero es muy bueno lo que vamos a conversar hoy. Y además es propio, muy propio del balón. No hay nada más propio del balón que el entrevistado que vamos a tener hoy. Matías Flores se eh, renueva como miembro desde Iquique. Muy cerca en tu zona, no tan cerca, pero cerca, está más cerca que de Santiago. Está el entrevistado esperando la entrevista. Eh, ¿Yo dije sábado? No. No. Puede ser. Es 20, es 20, eso es lo importante. Eh, despierta de tomar el mono, dice José Jara. Un saludo a Bits a Ulises Contreras. Este, hola Manuel, ayer estuve de cumple. Claudio Heyer, felicidades, bueno, feliz cumpleaños, Matías Flores, siempre apoyando al balón. ¿eh? Y la encuesta que habla de la U contra Oca mañana. Oh, Dios. Por Dios, la U. ¿eh? Difícil. Difícil, muy difícil. Se viene papelón, Dios mío, 61%, compadre.
1: Muchos hinchas usados.
0: Y... No sé si esto. La verdad, esta encuesta. Debería ser con una preencuesta encuesta ¿Cuál es tu equipo? Y ahí te aparece la encuesta. Para saber cuál es el real, la real sensación de la isla, del hincha lau, Pero con el hincha la que he hablado en TST y a sus alrededores, no hay optimismo. No hay optimismo. Se viene el Manuel Verso, jaja. Ja. Grande Argent Robben. Un saludo para Ron Manuel. Que va a aparecer, cuidado, hay video de Manuel, de Ron Manuel. Prepárense. Eso sí que es algo que no se esperan. ¿Qué? El video de Ron Manuel. ¿tú? ¿Y si tú, no? viene. ¿Viene? viene. ¿Viene? Viene, viene, Me dijo que, que viene a cerrar una, se una serie muy fracasada. Así lo hablamos el otro día, bueno. Curado. Ah, día, pero no digáis, no digáis. Ya, vamos a Antes de hablar de los temas de, de la coyuntura y todo aquello, vamos a presentar a nuestro, a nuestro invitado que tiene eh, la autoría de este libro, que no lo he terminado de leer, pero leí la parte más importante que era la que no conocía, que es El, de, el Derecho de los Débiles. Me gusta el título. Se llama El Derecho de los Débiles. La evolución táctica defensiva por Mauro Oses Ardiles. Nada que... Eh, ver con Profesor Enrique Ose, ya le pregunté. Eh, es un libro que relata eh, muy interesantemente cómo, cómo, eh, cómo se empezaron a romper los rótulos. ¿no? El del, del fútbol se jugaba de una forma, básicamente, hasta que a alguien se le ocurrió que en realidad <risa> si no tenía tan buenos jugadores era mejor defender. Y, y, y este li libro cuenta muy bien cómo fue ese proceso y cómo hemos llegado a... A, a lo que es hoy, ¿no? el fútbol. Y, y bueno, siempre ha sido menospreciado el fútbol defensivo. Siempre lo fue, ¿eh? desde un principio. Fue catalogado de antifútbol, de, de un fútbol que no da espectáculo. Pero bueno, los que lo lograron fueron exitosos, lo que lo hicieron eh, entendiendo que no contaban con los recursos de los, de los grandes equipos. Y por eso voy a saludar a mi entrevistado. Eh, leí la parte más importante, el resumen en el Rincón del Vago. No, 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 no. Le, leí hasta la mitad que, que, no, que desconocía. Es que yo, la verdad es que estoy en, estoy en esta parte del libro. Voy a leerlo entero igual. Porque, es que ha sido difícil. Me cuesta ¿Ahora? leer a esta No, no, ahora no. Te cacháis, lo leo como eh, Andy Kaufman. Pero yo tengo un libro de su el día, que leí y después las historias que vienen las conozco. Entonces era sobre todo la, el inicio lo que era más importante para entrevistarlo y tampoco spoilers. Iba, iba a contarlo todo, así que lo, sin más eh, sin más eh, presentamos a nuestro entrevistado que está con nosotros, Mauro Oces, desde Antofagasta ¿Cómo estás Mauro? ¿Qué tal? Bienvenido al balón
1: Muchas gracias, muchas gracias por, por la invitación Estoy bastante contento de estar acá de estar compartiendo con ustedes para hablar de algo tan interesante como esta denostada habilidad que tienen algunos equipos de ser exitosos a través de la defensa
0: la defensa férrea. Sí, eh, eh, la verdad es, es difícil. ¿eh? Es difícil a veces defender es eh, muy vilipendiado el fútbol. y espera un segundo, ponte, pon, el, pon el programa en YouTube y sí. monitorealo ahí. Eh, desde la perla en norte. No, es que estamos aquí con... Eh, es para que salga bien, ¿no? Es para que salga bien. Sí, vilipendiadísimo el fútbol defensivo siempre. ¿eh? siempre Es tan fácil. Es, los equipos que juegan bien y que tienen los mejores jugadores y golean... Mm. Son son tan, son tan apreciados. Y obviamente, con, 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 con justeza, yo digo, es fácil cuando tienen los mejores. De, no es fácil, no es fácil. Ni siquiera teniendo los mejores del mundo, no es fácil. Le está pasando al parecer en jugar bien. Vale. Pero jugar bien o conseguir resultados con jugadores que no son los mejores es un mérito que tú destacas muy bien en tu libro y que empezó en un momento donde el fútbol se jugaba de una sola manera.
1: Así es, pues efectivamente, como tú, como tú igual decías, y bueno, los, los futboleros igual deben, deben saber: antes eh, lo importante era ganar eh, 9-8, ¿eh? tener 5 claro. delanteros, jugaban con 1 o 2 defensa, hasta que, bueno, ahí como trato de contarlo en el libro, no se, eh, hay algunos técnicos eh, que se, se fueron dando cuenta, digamos, que no contaban con esa habilidad. No, contaban con esos jugadores para, para marcar diferencia y empezaron a arroparse a atrás y, y, y encontraron esta, este otro camino al éxito, por decirlo de alguna forma. Eh, yo creo que el libro, obviamente, faltarán algunos equipos o algunos personajes eh, que podrán ser icónicos, pero al menos los que trae, eh, tiene que ver con... Mmm, con esa llamada al éxito a través de ese fútbol, un fútbol que en muchas ocasiones puede parecer muy poco vistoso, pero es muy táctico. Por ejemplo, lo, 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 los, los equipos actuales que trae el libro ha, hablamos de cosas muy tácticas que yo me pude percatar, el mismo Mourinho del 2010, eh, Cholo Simeone de, de la última época... Eh, y quizá menos táctico, pero más, mucho más eh, de corazón, de, 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 de una defensa más férrea, eh, eh, fue como esto inició, que yo un poco lo rastreo eh, por allá por Suiza.
0: Sí, pues, efectivamente, el, el fútbol, eh, digamos, defensivo, pues, si, se jugaba con cinco delanteros, el fútbol era, era... Hay una serie, no sé si la viste de del inicio del fútbol que está en Netflix, que creo que re, re, retrata muy bien lo que era el fútbol, o, o, a pesar de que no muestra mucho fútbol, sí. retrata muy bien lo que fue el fútbol en su inicio, que era muy parecido al rugby, de ahí para adelante, básicamente.
1: Sí, 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 una serie que, que, que vi y, y que queda claro, trae poco fútbol. ¿eh? A los que poco fútbol, a... pero
0: el, pero el, pero el <risa> fútbol que más. tiene...
1: Harto romance.
0: Claro, claro, harto romance, pero, 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 pero que en las secuencias futbolísticas cuenta un poco cómo era y te muestra muy bien que en el fondo nadie, nadie tocaba para atrás. Exacto,
1: sí, sí. Y la idea era ganar, que el que, el que hacía más goles ganaba, un poco como la, a veces la, la pichanga de barrio.
0: Claro. Eh,
1: y ya después vino esta, esta idea de que a, que a mí me gusta... Como tú lo decías, también me gusta a mí mucho el, 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 el título del libro, que no es porque, porque se me haya ocurrido a mí, sino que porque obviamente yo lo, lo, diagnosti lo diagnostiqué en, esta, en este capítulo quizá más pequeño del, del río Volga, donde los rusos hablaban de este derecho que tenían eh, los equipos más débiles. ¿eh? Ellos estaban un poco habilitados para eh, defender, para meterse un poquito atrás. Eh, antes, era, como veníamos de esta evolución, no, no era tan bien visto claro claro pero se vino se, se empezó a defender a través de este derecho de aquellos que no tenían eh, esta, esta, esta gracia digamos de talento futbolístico y que después yo creo que se, se, se enaltece con Ibrera en, en, en italia el catenacho digamos
0: claro que obtiene título ya importante a nivel continental y todo eso ¿Cómo te interesa el tema? ¿Cómo llega? Porque una cosa es que a uno le, le, le emocione cuando el equipo débil logra un resultado. Yo creo que la épica claro. de David contra Goliat, básicamente, es una épica que todo el mundo termina festejando, sea si hay lírico o no. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo te nace esto de estudiar el, el, el fútbol defensivo?
1: Nace porque a mí me... Me, me llenan mucho los ojos los equipos que juegan bien. Me, me, bueno, obviamente estaba muy, muy contento cuando Bielsa estuvo en Chile, eh, lo que luego hace San Paoli con la U y con la selección. Eh, cuando me tocó vivir en, en Italia, en Nápoles, estaba eh, Mauricio Sarri. Y ese Nápoles jugaba de una forma wow, extraordinaria, tuve la chance de ir al estadio, otra cosa. Pero cuando empecé a, a darme cuenta un poco de lo que estábamos, o de lo que se estaba hablando del fútbol moderno, justamente era eso, ¿eh? una, una visión del fútbol eh, de ataque, de un, un jugar bien, y, y se, ha, se empezó a abandonar y a dejar muy de lado esta otra cara de la moneda, porque defender y atacar son dos caras de una misma moneda solamente. Y ahí empecé a dar cuenta, bueno, bueno que de muy, por ejemplo, he quedado muy. Eh, Maravillado con algunas tácticas que a veces no se dan, uno no los ve mucho en la cancha, pero por ejemplo lo que hace el Cholo Simeone para maniatar a los equipos, eh, tengo presente por ejemplo eh, cuando elimina al Liverpool, eh, cuando le juega muy bien al Bayern Múnich, por ejemplo, que hace unas tácticas muy raras y empecé a revisar, empecé a revisar y ahí empecé a encontrar que... Eh, la genialidad un poco de los técnicos Tenía que ver con eso Con buscar formas de parar al enemigo Maximizar y,
0: recursos, digamos
1: Claro, y, 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 y eso me llevó a darme cuenta Bueno, eh, unos, unos patrones Digamos que, eh, tácticas más o menos Ingeniosas ¿eh? lo, que, lo que hizo el Cholo eh, Cómo jugaba, por ejemplo, ese, el, el Leicester de, de Ranieri, ¿no? Eh, una cuestión muy particular, o sea, si uno, por ejemplo, que yo estuve diagnosticando, por ejemplo, los goles, estos pelotazos largos, cruzados, para que un poco se la arreglen los de arriba, que parecía un poco desesperado, pero cuando tú revisas los goles era una cuestión recurrente, era una cuestión pensada. Y, y así me, me fui dando cuenta que existían eh, tácticas muy características, muy interesantes, que permitieron a estos equipos... Eh, llegar al éxito. Y, y efectivamente, claro, o sea, bueno, yo eh, era, era más cabro, pero cuando Grecia, por ejemplo, gana la Eurocopa ah, en casa de, de Portugal contra, contra Portugal, contra Cristiano, eh, claro, hay un poco también. Contra Figo ojos, en ese
0: momento, contra Figo. Llena un poco los ojos de, 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 de esta épica de David contra Goliath Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, cuéntanos un poquito la historia, porque esto es. Hay que, hay que, hay, mira, aquí hay una buena pregunta, pregunta random de, de los miembros. Hablan de Grecia, Ulises Contreras, eh, Mauro Ose, no sé si es miembro del balón, no creo, pero, pero Mauro, tú eres abogado, no nada que ver con, sí, sí, y trabajas sí. en el sistema público. Sí, tra
1: tra trabajo. Eh. Para mí el trabajo es el trabajo, digamos. Mí... O sea,
0: igual en el fondo estás defendiendo. A veces defendiendo claro. lo indefendible. Intereses, claro. Sí. <risa>
1: <risa> Así que ahí, ahí nace un poco también. Sobre todos lo,
0: todo los débiles. <risa> sí, el derecho de los débiles. Madre, siempre, por lo bueno,
1: siempre por los buenos. Sí.
0: Bien, bien. bien. Pregunta random. ¿Cómo te defiendes de un equipo de Pep? Bueno, algunos lo han logrado, ¿no? Mau. Sí, sí, yo creo que bueno, ahí sí. tú le dedicas un capítulo. Yo, yo, lo que pasa es que eh, es, es, eso para mí es lo que me sigue enamorando de Mou hoy día cuando iba perdiendo con leche 1 a 0 me quería cortar las venas por suerte lo, lo empató de una pelota detenida además le han hecho un gol de pelota detenida lo que es doble dolor eh, pero, pero es, esa es una de las grandes épicas el Inter de, de, de Mou sí. sin duda de los últimos años contra un, un Barcelona que era y además con uno menos con un arbitraje cuestionable al menos
1: que ya venía además Barcelona ganando, clasificando con unos arbitrajes medio raros los, los, los años pasados. Y ahí, por ejemplo, trato yo de describir una cuestión que él, él después en las redes sociales, en entrevistas que, que ha tenido, llama un poco la jaula, que en definitiva era una técnica para maniatar a Lionel Messi y que le sale a la perfección. Lo pueden revisar en el libro, hay entrevistas de, de Mourinho... Eh, la Gavia, que es en italiano, ¿no? eh, que significa esta, Este encerrar a, 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 en la jaula a Messi. No, interesante. Yo creo que Mou, bueno, Mou hoy día un poco también a veces se lo come el personaje al hombre, pero del 2000. No está en su mejor
0: momento, no está sí. en su mejor momento.
1: Pero el 2003, por ejemplo, con, con el Porto, ¿ah? un equipo que era, tenía grandes jugadores, pero era impensado llegar a ese, a ese, a ese logro. Eh, hay, hay, hay que tener ese mérito, o sea, no es fácil y no es para cualquiera. Sí, Curioso sí, que claro. además, por ejemplo, ese 2003 sale campeón el puerto en Europa y en Sudamérica el Once Caldas también con un fútbol de, de, de derecho de los débiles. Sí,
0: claro, claro, y esa fue la final intercontinental. Claro. partidón. sí, sí. Sí, sí partido. Partidón. <risa> Muy televisable. Increíble ¿eh? que el Porto haya ganado la Champions. Hoy día es imposible que pase eso. O sea, Exacto. si no es uno de los top 5 de Inglaterra, si no es el Real Madrid, el Barcelona, o el Atlético, si no es uno de los grandes de Italia, yo, de verdad, o el Paris Saint Germain que está claro. haciendo trampa en el modo carrera, se ve, se ve difícil. Sí, sí, se ve
1: difícil. Mucho, hay mucha diferencia hoy día. Mucha diferencia.
0: Sí, bueno, pasan cosas. Hoy día, por ejemplo, el Atlético de Bilbao le ganó al Barcelona, claro, que ya no es como antes, ¿no?
1: Sí, el Barcelona está, está súper complicado. Yo creo que extrañan extraña a Messi. Yo pensé que en algún momento Messi iba a volver, ¿eh? Pero en el fondo el hombre fue a vacacionar a París para, para prepararse ¿Para? para el Mundial.
0: Sí, sí buen, buena teoría, buena teoría sí. que mucha gente comparte.
1: Sí, absolutamente. Se fue, a,
0: se fue a, 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 a estar tranquilo, va a salir sí. campeón igual de, de la Liga de Francia, nadie lo va a cuestionar, eh, pero, pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa en el Mundial. Oye, aquí hay una buena pregunta, ¿qué opina del Betis de Pellegrini? Con poco hace mucho, es verdad eso, Pellegrini en general gestiona bien planteles cortos.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Creo que eh, también es injusto, eh, como decía, a lo mejor marcarían poner rótulos, pero hay técnicos que, le, que van muy bien, que funcionan muy bien con equipos, digamos, donde, donde a lo mejor no se espera mucho. ¿Ah? ¿eh? claro eh, Y me da la impresión que Pellegrini, por ejemplo, con lo, lo, lo que hizo con el Villarreal, lo que hizo después con el Málaga y lo que hoy día está haciendo con el Betis da un poco muestra muestra de aquello. No, creo que estuvo tan mal en, en el Madrid, pero fue obviamente muy cuestionado. Era un técnico que tenía poca espalda en ese momento. Pierde, si no me, mal no recuerdo, con el Alcorcón, ¿o no?
0: Sí, claro. El, el, eh, el Alcorconazo. El Alcorconazo.
1: Eh, entonces, creo que es un técnico sabes que, yo creo que el Alcorcón,
0: eh, fue más fue más perder con el Olympique de León en, en octavo o cuarto de Champions. No me acuerdo mm. en qué instancia fue que lo mató ahí. Eh, eh, Juninho Pernambucano lo mató, lo mató ahí. <risa> y, y bueno, Iván Cuad a, a Benzema, que en ese momento era muy cuestionado, Pellegrini. Esa cosa la, la gente no se acuerda tanto, no se acuerda tanto.
1: No, pero creo que un técnico que podría entrar perfectamente en un capítulo de, de, de derecho los de los Dale, a lo mejor eh, ese Málaga, por ejemplo, que, que lo elimina el Dortmund, que me parece mal mal eliminado.
0: No mal no, no, no oh. recuerdo si
1: un robo. Sí, un robo, el, sí, un entonces, robo a
0: mano armada. Eh, Ustedes lo vieron, tú no ves. Hay, hay, hay. Después que controlaba el ataque del Dortmund, no levantó una puta de la bandera. Así, así fue, fue. ¿Qué hay eso. <risa> Sí, sí. Y el Mala, Oye, Mauro o sea, que aquí te pregunta. deambulando
1: en la segunda edición
0: Y al, y al borde de la desaparición ¿eh? un, un equipo que le entró mucho cachín, sí. cachín y después no supo, no supo Oye, aquí pregunta Jorge Ernesto Aliaga Bustamante ¿Qué opinión tienes de Pelado Acosta? ¿Tú lo ro rotularías como un técnico defensivo? Yo creo que eh,
1: es un técnico muy fue un técnico muy pragmático Yo, yo tuve la chance bueno, eh, yo estoy hoy día, estoy, mi, mi vida la he hecho en Antofagasta, pero yo soy de Calama, ¿eh? nacido y criado en Calama. Entonces, toda mi vida también fui, fui, me llevó mi papá al, al estadio, estuvimos viendo siempre Cobreloa. Y bueno, Nelson Acosta es muy, muy querido y muy querido en Calama. Yo también tengo recuerdos muy, muy importantes de, de la selección del, del pelado Acosta. Y bueno... Yo pienso que como buen uruguayo nomás. O sea, el hombre es pragmático, no se complicaba. Tenía dos monstruos arriba como sala y Zamorano en Chile que eran claro. extraordinarios. Y... Pero un él gran tema. Mucho te... de...
0: Creo que... Sí, él cambiaba mucho de local y de visita, sobre todo en Chile. O sea, en Chile jugaba súper ofensivo. Jugaba a veces hasta con dos volantes creativos, sala y Zamorano, laterales ofensivos... Claro. Muy distinto era de visita, donde aparte que te saqueaban como loco con los 90, así porque hay que mandar con cosas. Sí, pues,
1: es verdad. Por eso, es un hombre que, que, justamente como marcaría, no le gustan los rótulos y el hombre cuando se tiene que defender, se defiende y cuando tiene que salir a atacar, va a atacar.
0: Mou es así también, Mou. Ahora en la Roma está súper ofensivo jugando con tres delanteros. ¿Qué le pasa, man? Sí. No, pero bien. ¿Qué le pasa bien, acá? No tiene mucho, ¿no? No tiene mucho más, no tiene mucho más. Ahora le llegaron un par de refuerzos hoy día jugó bien el eh, Miles eh, Midland Miles jugó bien y concentrado de dentro de. Oye, para, para, para mí que haya ganado ya es una, es una... en un partido que iba perdiendo es un... aunque sea un equipo de la vez. Eh, ¿Te pregunta sea cero cómo te cómo te ¿Ah? cuenta cuenta di, di tú, porque esta pregunta es pichuleo. ¿no? no
1: solo solo no solo opinar de que, que hoy día juega mucho con Ibáñez. de de contención, que es un estilo de contención que en realidad no era muy característico en Mou.
0: Sí, está tratando de, de buscarle la vuelta. Yo creo que igual Harto lesionado es un, es un equipo que, que está a un escalón más abajo que los que están surgiendo bien en Italia. Y vamos a ver, po. vamos a ver. Yo creo que se puede reinventar todavía, le tengo fe. Sigue siendo mi técnico favorito y veo, soy el único que ve. So, o sea, sigo viendo todos los partidos del Liverpool y de, y de Mou. Nada más. Son los únicos equipos que no me pierdo yeah. nunca. Hoy día había Liverpool ganarle a, a, al Arsenal con nada. Fue tan lindo. No tenía nada, nada. No tenía Salah, no tenía Mané. Eh, no tenía nada. Y en los primeros 25 minutos parecía que el Arsenal le iba a golear. Porque lo tenía metido en el arco. Y hubo uh, un contragolpe dio Boyota. Le pegó mal. Incluso 1-0 y después 2-0. Listo, chao para la casa. Hay equipos chao. que... Que ahí sí se nota la, la, la influencia del entrenador. Se, se nota. Y bueno... Eh, a ti te tocó eh, vivir allá y, y conocer muy bien la historia de cómo aparecieron estos, estos grandes tipos que se atrevieron. Digamos que el fútbol además permitía algo que no se permite hoy, que favorecía mucho el fútbol defensivo, que era pegar patada mansalva. Hoy no se puede. Sí,
1: sí, sí hoy día, hoy día se cuidan mucho a los jugadores. Eh, bueno, la cosa un poco de ver cómo le pegaban, eh, si a lo alcanzó a ver, o los videos que se pueden ver de Pelé y Maradona, por ejemplo. A, no, a cómo hoy día se cuidan, no sé, a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, una diferencia brutal. Y bueno, el, el, el libro también tiene un capítulo que a mí me gusta mucho, que se llama Los estudiantes aprenden el antifútbol de La Plata, que tiene que ver con su sí. y estudiantes de La Plata, que lo ganaron todo, le fueron a pegar con todo al, al United en Inglaterra, salieron tratados de, de animales, y me gusta mucho animal, mí, animals, ese animals, capítulo. Por... Sí, Animals, Animals, pero me gusta mucho ese capítulo porque, además, cuando eh, Estudiantes de la Plata gana la libertad en 2010, hay muchas conexiones entre los jugadores. No solo desde el punto de vista familiar, sino que también, por ejemplo, desde el punto de vista de la escuela de, de Estudiantes de, de la Plata. Bueno, dirigía a Sabela, que estuvo en, ese, en esos años de Estudiantes de la Plata. Jugaba, digamos, el papá de la Bruja Verón, que después fue campeón como jugador en el 2010. Entonces, hay hartas conexiones que me parecieron muy interesantes cuando estuve estudiando eso. Y, no, y, y, y su Beldía día también justamente trajo esto a Sudamérica eh, no sé si lo trajo, pero digamos lo aprovechó al máximo que era por ejemplo las pelotas paradas
0: sí, vos. él escribe un, ¿eh? un libro de táctica
1: él escribe un libro de táctica súper interesante sí, sí, está
0: apagado, está apagado. sí, está apagado, está apagado tu micrófono Ah, los de Twitch. Si quieren preguntar los de Twitch, también está habilitado el chat. Eh, ¿Lo estamos viendo? Facebook, Twitch. Estamos saludando a toda la gente. Estamos en todos eh, lados. Eh. Me preguntan si juego fútbol. Hoy día casi meto un 3D por la O de TNT Sports. Que te juro, que la pelota cabe justo. Vichy que quedó impresionado. Eh, volvamos a, volvamos a estudiante de la plata. Me, me, me interesó mucho ese capítulo. Yo había leído libros de Subeldía. Tengo, lo tengo acá, de hecho. si sí, como tú me regalaste el libro, yo te lo podría mandar. No sé si lo he leído. A usted. Buen libro. Eh, te lo, lo presté, me lo volviste. Un sí, libro del gallito, este. Sí, sí, es con... Ahí está. este es el libro. Que se llama Osvaldo Subeldía, La Gloria... Mm. No sé... Se... Tú lo mencionas, esta frase, de hecho. A la gloria no se llega por un camino de rosas. Místico. Exacto. Bueno, el partido es... Esta. Tú lo has visto, el partido está en YouTube entero. El partido entre el Manchester Sí, y sí. En Inglaterra está. está. El, sí. el tiempo que hacen para sacar los laterales es brutal. Es brutal, es brutal.
1: <risa> es brutal, ¿no? Es
0: brutal. Es tanto Pero todas esas que cosas que, que se reglamento. fueron
1: popularizando...
0: Sí. Claro, cambiaron el reglamento. ¿sí? Lo increíble es que el fútbol tuvo que cambiar el reglamento porque en Inglaterra no se concebía hacer tiempo. Entonces vinieron estos partidos y tuvieron que cambiar el reglamento y amonestar por hacer tiempo en los laterales por culpa de este tipo de partidos. Cuando empezó la, la o sea, intercontinental a jugarse.
1: No, y, y efectivamente son partidos brutales. Eh, donde eh, ahí el profesor Vilardo en el medio campo manejaba todos sí, los hilos de su del día era, era, era el técnico en la cancha y no era era era, era un monstruo y efectivamente claro después salen eh, eh, un poco insultados gritando animals animals la, porque no constan eh, eh, bueno el fútbol en Inglaterra es fuerte y siempre ha sido más o menos fuerte pero lo de, lo de estudiante era otra cosa. Digamos.
0: <risa> sí, no, no. Bueno, el, el papá de Gonzalo Fuyú, eh, que es amigo mío, eh, le contaba a Gonzalo que efectivamente estaban con alfileres en la cancha. O sea, que te pinchaban sí. eh, y te hacían eh, en las pelotas paradas, sobre todo. Parecían los alfileres. Pero bueno, eh, así se fue normando el fútbol y así se fue armando. Qué increíble que un club como estudiante haya llegado a ser campeón del mundo, porque no sé si a ver, cuál sería si hoy día día pudiéramos comparar eh, fantasiosamente pusieran un equipo chileno que llegue a ser sería como no sé como que Curicó unido sabe campeón del mundo una cosa así un equipo Cameron. identificado a una ciudad pero un equipo eh, chico sin grandes aspiraciones que nunca ha ganado nada pensar que cuando estudiantes gana el título argentino Nunca había habido un campeón que no fuera uno de los cinco grandes en Argentina, o sea, era, era increíble, es era increíble lo que logró. Entonces, ese tipo de cosas, eh, vista, claro, hoy día es como el, el chiste, los lo, 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 lo alfileres, pero se, pero se, se olvida de, 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 el contexto, el contexto siempre es importante.
1: Es, es importante, ahí quisiera decir dos cosas. Ahí vemos la importancia, por ejemplo, de los técnicos. O sea, Subeldía fue clave y Subeldía después le enseña a Bilardo. vilardo ¿Ah? eh, después enseña a Isabela y Isabela concluye después el 2010 eh, con ese campeonato. Ahí un poco la escuela de, de, de estudiantes. Quizá me salto algún claro. técnico por ahí, eh, a pero es la mundo. línea famosa.
0: Apunto a, punto a ser el sí, campeón del mundo. Me mereció, mereció por el partido. No, no se le dio, pero lo mereció.
1: Ay, Pipita.
0: Sí, sí, sí. Oye, hay capítulo del maracanazo.
1: Sí, el del maracanazo puede ser un poco controvertido, sobre todo pensando que en esa época eh, Uruguay no podríamos decir que eh, tenía un estilo de fútbol tan defensivo, tan pragmático como, como hoy día lo pensamos, pero, o como hoy día lo vemos. Pero me gustó incluirlo un poco por eh, toda esta épica, que, que, que se produjo en, en el estadio, ¿ah? el presidente de, de Brasil entre, eh, digamos, felicitando a los campeones antes de que empezara el partido. Lo que pasa cuando Brasil hace el gol un poco y, y las tácticas que, que usan en ese momento los uruguayos para, para un poco acallar tanto ruido. Y, y un, par de varias, o sea, un par de cosas también que se cuentan ahí en el, en el, en el capítulo cuando el Pericón acalló la zamba. Que, que son bastante interesantes, son bastante interesantes, distintas obviamente a lo que conocemos como el Maracanazo. Yo creo que puede ser controvertido, con como Uruguay como, como derecho de los débiles, pero lo que se logra ahí es una cuestión que, que quizá no ahí, ahí lo logrado. Como, bueno, quizá la Alemania... Claro.
0: No, fue distinto, fue distinto, porque lo de Alemania ya el fútbol está más globalizado, ya no era lo mismo. Brasil es un estadio, tenía 200.000 personas ese día. <risas> Y Uruguay claro. había jugado muy poco. Si Uruguay jugó un partido en la fase previa, que fue contra Bolivia, que ganó 8 a 0. Y el empate favorecía claro. a Brasil. Que esto, esto es poca. O sea, la gente que nos está viendo es futbolizada lo sabe. Pero fue, lo ese sabe, fue el claro. único mundial que se, se definió así, ¿no? Sí, fue el único, fue el único. porque la, con, con un Sin cuadrangular. Claro, y el partido le servía el empate a Brasil para ser campeón, y esto poca gente lo sabe. Y a Uruguay le hace un gol a los dos minutos al segundo tiempo, y de sí. ahí viene todo el show de Varela, que tú lo describís muy bien, para Exacto. calmar las aguas. Que reclaman los que él sabía que era inexistente. Sí, eh,
1: pero la gente se empieza a quedar callada, y eso está súper bien documentado también. La gente se empieza a quedar callada porque el partido no reanuda, los uruguayos reclaman, y claro, la gente después de la algarabía se empieza a preguntar, bueno... Eh, ¿qué pasa aquí? claro y ahí en Defensa logran después darlo vuelta calmarlo calmar esto
0: oye que eh, a, a mí me pregunta Manuel ¿cuál es tu equipo defensivo favorito? bueno Palmeiras obviamente es un equipo defensivo o sea es muy fácil es defensivo el último bicampeón, el bicampeón de América un equipo que ha basado su fortaleza en que tiene un arquerazo como Weberton y en que tiene jugadores muy rápidos para aprovechar los espacios que deja el rival sí.
1: Absolutamente, estoy completamente sí. de acuerdo. Sí. Y, 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 y tomando en consideración además que los brasileños hoy día están a otro nivel sudamericano sí, sí, sí. por temas de lucas, un poco lo que hablábamos en Europa, que los cinco grandes se van a pelear en la Champions, qué sé yo, porque las lucas se han disparado. En, en Sudamérica está imposible pelear con los
0: brasileños. Totalmente, totalmente. Eh, sobre Grecia, ¿cómo, ¿cómo tomáis lo de Grecia? Lo de Grecia es medio de un accidente futbolístico, un equipo que funcionó una vez, fue. Fue como un poco Dinamarca, también le he dedicado un capítulo a Dinamarca, pero Dinamarca tenía mejores jugadores, digamos que, que Dinamarca logra algo con un arquerazo, un tipo que trascendió esa, esa Eurocopa. O sea, Schmeichel es, es un arquero que logra esa Eurocopa en el 92 Exacto. y se mantuvo vigente toda la década. Eh, Jugadores que fueron vigentes toda la década, o sea, está bien que no fue Michael Ladru, pero el resto eran jugadores, algunos, importantes. Claro. Lo de Grecia increíble, porque nadie nadie de ese equipo trasciende, nadie, y logran ganar una Eurocopa ya en tiempos bastante modernos del fútbol, o sea, 2004, Sí. y le ganaron dos veces local además.
1: Sí, dos veces a Portugal. Ahí el, el, el tema de Dinamarca también es muy interesante porque eh, la dinamita danesa eh, fue, fue conocida así en la selección de Dinamarca casi todo en la década del 80. Oye, jugaba muy bien ese equipo. Jugaba muy bien. Eh, pero, paradójicamente, cuando logra algo importante que es ganar la Eurocopa en el 92, es con un estilo marcadamente defensivo. Marcadamente defensivo. Entonces, un poco lo que hablábamos, ¿no? Esta cuestión de, bueno, jugar bien o jugar bonito, más que jugar bien, ¿cierto? Un poco para la galería eh, y, y el fútbol lírico, pero no se consiguió nada ahí. Y esa es la gran llamada de Dinamita de Nesa. Pero luego en la Eurocopa, con, con jugadores que renunciaron porque no les gustaba el técnico, ahí también hay una película en Netflix, eh, Netflix ¿cierto? Verano del 92. Sí,
0: muy buena película. Que también
1: da cuenta, digamos, de todo esto... Sí, muy entretenido igual, y da cuenta efectivamente de cómo no querían a este técnico, de hecho en el libro igual yo trato de relatar que el técnico nunca no, creo que después el 2015 una cosa ahí recién ingresa como al salón de la fama, por decirlo de alguna forma de, del fútbol de Dinamarca, aunque en realidad no, no no era querido no era querido, y, y, y de la nada con muy pocos jugadores eh, bueno, eh, con algunos digamos que tenían su recorrido no, si cree, pero, está, pero están tratando de un poco están de Claro, entonces un poco tratando de unir esa, esa cuestión, un poco apelando a, 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 a la épica, eh, lo logra ganar también de forma bastante bastante increíble. Y lo de Grecia, sí. Lo que, pasa, lo que me pasa con Grecia, que es una cuestión, también una cuestión muy personal, es que a mí me llamó, me gustó mucho, hablando del fútbol defensivo, me gustó mucho esa Grecia. Me gustó mucho esa agresión. O sea, eh, eh, con descubrir a lo mejor eh, algunos jugadores, como Nico Polidis que se mandaba tapadones, ¿eh? como Delas, que era impasable atrás, y después algo que ganaba arriba Caristeas, y con eso estamos. Bueno, y, lo, y los lanzamientos de Caraguris, y, y vamos para casa.
0: ¿eh? No, no, el 1 a 0 y a, cero y el se va a cerrar claro, el partido
1: ninguno trascendió, efectivamente, pero eh, me gustó mucho conocer ese tipo de jugadores en una época, el tema personal donde yo no, no los tenía tan presentes, no eran jugadores conocidos bueno hay, pues, hay caristea, unos compilados si un de
0: de, cara... sí, te decía que hay unos compilados de Grecia jugando eh, la Euro eh, que es notable, porque hay como un compilado de Grecia jugando y tira, de verdad tirando la pelota a la mierda <ríe> sin ningún tipo de complejo <ríe> hay unos compilados de 30 minutos sí. de Grecia no haciendo nada son brutales, brutales, o sea, sin asco, sin asco. Disciplina a prueba. Sí, una disciplina brutal, a toda prueba.
1: Sí, sí, absolutamente. Pero tampoco, al menos tú me puedes corregir, pero tampoco tengo la memoria de que, por ejemplo, abusaran de simular, no, no. abusaran un poco de. Por eso digo que esa solidez defensiva era súper importante. O sea, esto es lo que nosotros somos, a esto vinimos y así salieron campeones. Ah, no es que no era eh, el AMPE que se venía a tirar desde el primer desde el minuto del primer tiempo. O sea,
0: Totalmente, totalmente. Eh, hay algo de... Aquí mencionan algunos equipos. Yo, yo no, como les decía, leí parte y sé los capítulos más importantes. Y lo voy a terminar el libro, sin duda. Acá está el libro. ¿eh? ¿Y dónde lo puedo comprar el libro a propósito? Está muy bueno, ¿eh? te felicito. Muy buen trabajo.
1: Muchas gracias. El libro, el libro es de una editorial que es ultra. Es una editorial que tiene parte, digamos, de. De, su, de sus tiendas aquí en Antofagasta y también en Santiago. Entonces directamente lo pueden comprar ¿no? en Antofagasta o en Santiago y para el resto tendrían que, eh, digamos, encargarlo por, por envío. Y además la tapa que ustedes ven es, es, es hecha por una artista eh, antofagastina, eh, Gabriela Amarillo, que es un collage, ¿eh? es un collage que ella digitalizó. Entonces además también tiene, tiene esa particularidad que es una de las cosas que a mí qué, me, qué, me gusta eh, mucho en el, Y muy agradecido de la editorial. Keeper?
0: ¿Quién es el goalkeeper?
1: No, no, no lo tengo en el registro. Tendría que preguntárselo ah, es, al artista. Ah,
0: es, un, es, una, es random. Claro. Ah, me es gusta sí, el sí. estadio como sí, caído. Sí, no, no tiene que eh, ver con necesariamente... Ya, no hay, nadie, no hay nadie en particular. Sí, mejor no pagar de, derechos a nadie. Bueno. <risa> sí, lo, aquí aquí <risa> pues Felipe, el, Felipe Elgueta, que es miembro, dice: el Nottingham Forest, Aston Villa, el Hamburgo campeones de Champions a inicio de los 80. Bueno, una época. Hay buen, un muy do, buen documental del Nottingham Forest específicamente, que, pero era un equipo. Sí. Es, es tan difícil compararlo con lo de ahora porque. Eran equipos de personalidad británica, alemana. Como que en esa época que te iba a dejar a Grecia, los griegos jugaban como griegos, los españoles jugaban como españoles, las canchas inglesas eran como claro. barriales. Hoy día ya todos iguales, como que todos juegan 4-2-3-1, 4-3-3, con de interiores, con jugadores de Grecia, de no sé cuándo. Como que ya se perdió esa, esa personalidad de los equipos. en Las selecciones sigue existiendo, pero en los equipos, sobre todo, está muy globalizado. O sea, los de Shakhtar Donetsk, que es un sí. equipo que podría jugar Copa Libertadores perfectamente, eh, es, es como medio insólito. Absolutamente. Puro... Puro brasileño. Sí. Es una Puro locura.
1: brasileño. Y se lo traen a los 17, 18 años.
0: Mm. No, ahora a los 18, pero en una época era a los 14 años. A Douglas Costa se lo, lo compraron a los 14 años. tuvo que salir una ley para defender... Al... No, no es broma esto. tuvo que salir una ley para pa defender a los... A los... A los, a, lo, a los niños, porque aparecían estas eh, ofertas de Ucrania. A los niños y, en el fondo. Próximamente Rusia. Y eh, bueno, eh, difícil. <risa> eh, Felipe Araya dice de Grecia, Nicopolidis y Seitaridis, lo mejor.
1: Eh, Seitaridis. A las 7 va a decir jugar a ese hombre.
0: <risa> no, si uno,
1: yo al menos descubrirán de jugar ellos. Eh. De Grecia, además, por eso te digo, o sea, ganarle dos veces a Portugal en Portugal es eh, una gracia que hay que hacerla. Más allá que no trascendió, que puede ser un accidente, podríamos estar de acuerdo, pero hay que hacerlo.
0: Sí, hizo pocos goles, pero lo suficiente. Y Grecia tiene un título de euro y creo que después no clasificó al Mundial. O sea, fue. ¿A qué no le ha pasado? ¿A qué no le ha pasado? Eh... Sí, bueno, Mauro, eh, lo in, so, sobre los inicios, sobre el, el, el libro. El libro termina siendo uno de, de los puntos de inflexión del fútbol, ¿no? Sí, sí. Yo un poco también trato de
1: reconstruir toda esta táctica defensiva a partir de cómo se fue moldeando este jugador. Eh, que yo lo sitúo desde un punto de vista defensivo, en el sentido de... Eh, en Suiza, hablaban del, en Suiza, en Francia, hablaban del berrú, del candado, porque en el fondo era el último jugador que cerraba la defensa. Pero también, por ejemplo, pude darme cuenta que Uruguay, la selección uruguaya, cuando viene a jugar, a, 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 cuando va a jugar, digamos, Europa, eh, Nassasi juega de, de, si no me equivoco, juega de libero, es la primera selección que juega, que gana en, en, en España, en tierras europeas, y juega atrás pero con otro sentido, con un sentido de sacar limpio a la pelota hacia atrás. Una cuestión que después Líberos retoma en el futuro, pero cuando hablamos de una cuestión netamente defensiva, nace con Carrapán, con eh, nace con este hombre que viene a cerrar porque en el fondo necesitamos que no nos metan más goles, porque no tenemos la capacidad de ir combo a combo con, con, la, con los grandes eh, con los grandes equipos. Pero eso fue eso se fue modificando. Eh, eh, sobre todo yo diría que eh, los técnicos italianos, donde hay, hay, hay varios, hay varios nombrados en el libro, donde van modificando mucho eh, esta, este, este, este libro. Algunos lo utilizan, otros no, otros van haciendo eh, una cuestión que hoy día no pasa: que son tácticas que no son espejos. O sea, hoy día son 4-3-3 y todo es parejo. Sí. En su momento, por ejemplo, se jugaba con un carrilero. Que sí pasaba mucho, pero el car... por ejemplo, que el derecho, pero el izquierdo se quedaba. Y hacia... Entonces hay una cuestión, digamos, que, eh, que no era espejo en ese momento, claro.
0: Sí, 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 sí. sí. No, fue, fue muy, es muy loco cómo fue evolucionando el fútbol, bueno, las reglas y lo que mencionábamos antes, sobre todo la protección al jugador hábil. Eso en su momento, eh, por supuesto que privilegió mucho el... El fútbol, el fútbol defensivo, porque ahora, ahora cuesta más. Ahora sí. Todo es foul, jugadores como Messi Cristiano, los tocáis, se tiran, te cobran foul. En, en la época del 66 lo que hicieron con Pelé fue criminal. O sea, el mundial, como sí. lo una patada en ese partido con, con Portugal, es, es brutal. Y, y bueno, son cosas que la FIFA fue, yo creo que, bien. Es una, es una buena medida, obviamente, no es bueno ir lesionando jugadores como medida, pero eh, igual van a volver a aparecer y siempre van a estar eh, en, el, en el aire estos equipos que con menos logran más y que siempre emocionan.
1: Sí, sí, y esperemos, o espero en el fondo que se vayan proliferando, porque hoy día efectivamente cuando uno después termina, llega a la casa y quiere verse un, un, un partido, eh, te encuentras eh, justamente que al final un poco con la repetición quizá la liga inglesa hoy día es mucho más variada pero la Bundesliga puede ser muy entretenida, yo la veo pero siempre sale campeón el Bayern München y en, en, en Italia pasó mucho tiempo, hoy día, hoy día está un poco cambiando en Francia pasa mucho, pasa mucho tiempo solo, solo en, en Inglaterra podía pasar lo mejor que el Leicester saliera claro. campeón pero, pero debiese, debiese, yo soy muy fanático igual de los deportes, de los deportes en general y del deporte norteamericano, no solo desde el punto de vista del show, que te lo venden muy bien, sino que también desde el punto de vista de estas reglas de eh, justicia deportiva, por decirlo así. Que si yo, los drafts, por ejemplo, que a lo mejor en el fútbol no se pueden hacer. Pero sí, por ejemplo, las reglas, a lo mejor, del de tema monetario. O sea, tú tienes un límite para, para gastar en jugadores y basta. O sea, si no porque si no vienen lo que ha pasado hoy día, son eh, equipos eh, estados ¿no? que tienen lucas ilimitadas a través de, de, del, del petróleo y demás, y se compran hoy día lo, los precios de los jugadores inflaísimos, o sea, yo hoy,
0: eh, sí. ahora por
1: ejemplo la semana pasada que, que Coutinho volvió a las tominas, decían que claro el Barcelona en su momento pagó 160 millones por Coutinho, es una cuestión impresionante,
0: bueno, el gran, dicen que el gran negocio de la Entonces, vida de Klopp, sacarse encima a Coutinho por 160 millones de euros. Que la historia detrás de eso, que la publicó The Telegraph, es que Coutinho no le cumplía los estándares físicos que él necesitaba, lo midió y dijo, no, no me sirve. Y era la figura del equipo en ese momento. Dijo, no, hay que venderlo. El Barcelona ¿Sí? picó como un loquito y pagó 160 millones de euros. Igual que, que lo que le pasó con, con Dembélé, pobrecito, hoy día publicó... Sí, hoy día publicó Que paren de que paren de molestarlo A Dembélé, por favor eh, Dijo una frase que me encantó Sí, dijeron que sea eh, No, es que quiero leer una frase literal ¿eh? Que me causó mucha gracia eh,
1: <risa> Déjenlo jugar sí, play no, tranquilo
0: No, dije eh, Habla de chantaje cosas así Dice eh, Sin la más mínima sin la más mínima. O sea, esto, esto, esto es literal. ¿la? Sin la más mínima sesión de entrenamiento. El mister me ha solicitado y siempre he cumplido. Sin rechistar. En la sesión de entrenamiento el weón no rechista. Qué bien, weón. Un weón que gana 40 millones de euros al año no, no, no se queja los entrenamientos. Qué bueno que lo aclare, weón. ¿eh? Qué bueno que lo aclare de claro. La peor declaración pública que he leído en mucho tiempo. Sí. Aparte mal redactada, pero. No, oye viejo, yo entreno como me pide el entrenador, o sea, no, no me huelen, no, no pero costaste 160 millones claro. de euros. Yo, oye, yo entreno como me pide el mister cuando puedo, claro. y no me ha dado COVID, bien. Sí, pero en la cancha,
1: y... en la cancha estáis caminando, pero sí, yo entreno
0: sí. no como claro. me olviden. No, me olviden, no es culpa mía esto, es culpa del entrenador, no, notable, la declaración más mala del mundo. Oye, eh, Javier Silva Zurita dice: de test de tes defensivo de Chile. El gran Andrija Persich. Místico. Místico. He hablado con jugadores dirigidos sí, por él. Sí, Decía sí. que de verdad no dejaba pasar los lateral en la mitad de la cancha. Bien arropadito y el pelotazo para que el 9 haga lo suyo. Pero era otra época. Ahí, además, era mucho más competitivo el fútbol chileno. Entonces, sacar resultado era, era meritorio. Era claro. meritorio. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Cuál? Ismael Fuente. El. Bueno, un bueno, el fútbol se ha mercantilizado. Bueno, eh, Mauro, te agradecemos tu tiempo. Mauro Osea Ardiles está en Ultras, es una librería ultras.cl tú lo puedes encargar ahí, ¿no? Ultras.cl
1: sí, sí, ahí lo pueden encontrar.
0: Porque defender es un arte. Igual porque... muy, obviamente, a sí, D -d diga, diga. No, diga. No, dale, dale. Porque defender es un arte, porque defender es el derecho que tienen los débiles contra el fuerte, porque es sinónimo de luchar, este libro es para ti, es para mí, sin duda, sin duda. Mira, aquí cacho de verdad, el <risa> nombre no, de Mario Zagallo. muy bueno, muy bueno... Yo quis... Sí, dígame.
1: No, quisiera decir lo último del libro, que hay unas cuestiones que me parecen muy interesantes, cuando se pudo, cuando se pudo se intentó eh, vincular... Situaciones de las tácticas defensivas y de modo de pensar el fútbol de estos técnicos con la contingencia. ¿Ah? Por ejemplo, Suiza se habla un poco de, de esta anexión eh, que sufre, por ejemplo... Eh, el, el fútbol austriaco en su momento eh, y cómo algunos jugadores no decidieron decidieron no jugar por Alemania nazi. Eh, se ha, hay cuestiones también eh, sociales, diría yo también, desde el punto de vista del, 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 del italiano. o sea el, el, el periodista Gianni Brera decía muy bien, nosotros los italianos no podemos jugar de otra forma después de que venían de, de muy golpeados de las guerras mundiales, eh, lo, que nos, nos, lo que nos toca hoy día no es salir con ese orgullo italiano, sino que guardarlo, arroparnos y de ahí tratar de hacer daño. Y, y creo que esas, esas cuestiones, yo considerando el fútbol como uno de los... Una, un, un fenómeno, digamos, social muy importante en, en, en nuestra época, que a veces se le da el poco valor, eh, creo que esas cuestiones son súper son importantes. Y además, eh, como tiene que ver esto con táctica, el libro trae eh, ciertas imágenes que tienen sí, que ver con sí. las formaciones de los equipos eh, que, me, que yo, digamos, consideraba y que el libro estaba considerando, por ejemplo, importantes de, de transmitir. Así que creo que ahí también se pueden se pueden un poco divertir con los nombres, claro. Sí,
0: ahí está, por ejemplo, el partido Inglaterra-Argentina del 86, cuarto final, como se Argentina, que juega con tres en el fondo. vilardo que publicó en un diario, tú sabes que él es el inventor del sistema 3 5 lo publicó en, en el Clarín, creo. Claro. ¿Lo hizo alguna vez? Sí, sí. sí. Ahora, Pero el, serbio, el, el
1: serbio, que lo trae también el libro, le dijo que era un boludo.
0: Bueno, Mauro, muchas gracias. Ojalá te, te sirva esto para que este libro se, se popularice. Yo creo que esto estaba, daba para pa historia de Netflix esto. Deberíamos hablar y presentarle a Netflix un, un una historia documental. Lo que pasa es que los derechos del fútbol lamentablemente es muy difícil utilizarlos, pero, pero quién, sabe, quién sabe. Está muy bueno, realmente muy bueno. Sí, Solo se habla de gloria, solo se habla de documentales, de gente preciosa con apps, de grandes triunfos y, y a veces se olvidan estos grandes triunfos épicos. Así que, buena, buena, muy buena. Le he hecho un gran, un gran, eh, un gran reconocimiento al, al fútbol defensivo. Te, te felicito y, y bueno, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación, me la he pasado muy bien, espero que la gente igual se haya, se haya entretenido, que puedan tener la chance de, de consultar el libro, entretenerse es un buen regalo, así que eh, eso, que lo disfruten, muy agradecido por la oportunidad, no solo de la librería Ultra por el libro, sino que también de ustedes por, por permitir también que a lo mejor esto, en mi caso este autor de, de Lejos de la Región Metropolitana tenga la chance de mostrar esta, estas cositas que que también son bastante interesantes y aquí hay una oda al fútbol defensivo que, que algunos eh, tanto nos apasiona
0: Bien, pregunta final. Eh, barra hacia atrás, eh, lo vemos, una, una, una versión retro de barras La hora supera... Ah, sí, sí, sí. Trasciende la... la <risa> a, 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 a confuso momento. momento. Sí,
1: confuso, confuso momento. Confuso momento. Yo creo que sí, pero... <risa> yo
0: también, yo también. Yo creo que sí. Yo soy muy. Le fui lector de la, de la etapa 4, creo que es de Barrabases, que es la que empieza con Chumita y después se echa crea cuando cambian sí, el dibujante, es. pero que tiene muy buenos 25 o 30 primeros capítulos, hasta Sam Ciego por ahí. Y, y las, sí, esos capítulos, sí. esos los leí muchas veces, muchas veces. Así que espero que siga teniendo un buen momento. Ahora cuesta, cuesta. Pensando que eran niños. Y bueno, en fin, sí, sí, dale pero, yo, bueno
1: no solamente tengo ahí. <ríe> tengo muchos mucho Trato de coleccionarlo cuando lo encuentro. Eh, tengo varios barras, así que eh, entiendo que se puede separar la obra. Sí,
0: de artista, sin duda. ¿no? Michael Jackson, Bill Cosby, en fin. Ya, eh, bueno, qué duda <ríe> sí, Gracias, Mauro. Y, y, y nos vemos. Nosotros seguimos el vivo. Muchas gracias a Listo, chao. Ahí estaba Mauro, es desde Antofagasta. Chao, chao. Acá está el libro. Chao, Mauro. Acá está el libro. El, el libro es... Eh, el derecho de los débiles y está en ultras.cl. ¿ah? Ahí está el, el link en, en el chat para los miembros. Y eso. Eh, interesantísimo. De verdad, muy interesante. Hay, bueno, la historia. Lo que pasa es que quería leer más, pero eh, no alcancé. Bueno, estoy malo para leer. Bueno. No puedo. No puedo. Pero lo he leído harto, lo voy a terminar de leer, por supuesto. Pero pensé que lo iba a leer en el verano, pero José Pedro se ponía a llorar. Había que... sí,
1: el verano, ah, estamos en la
0: mitad. Del ver, ah, no. Estamos en la mitad, lo voy a terminar luego, sí, avancé bastante. Sí, lo que pasa es que yo la parte que, que alcancé a leer es la parte que no conocía tanto, que está muy bien documentada. Después del resto he leído mil cosas, como el libro sobre el Día y todo eso. Ya, la gente de Twitch y de Five
1: Black.
0: Ya escriben de Twitch y Facebook y vamos a ir destacando los mensajes, obvio. Gracias a los niembras, Jorge, Jorge Nieto. Vamos a ir buscando estas entrevistas, vamos a, a ojalá tener entrevistados. Que no tengan COVID. Eh, no está fácil. ¿Qué opinas del 3-3-4 del FIFA Pro? No, bueno, Super Soccer jugaba 3-3. Ah, el FIFA, claro. Ese 3-3-4 que pusieron en... Lo, lo, lo mencionamos el otro día. Una ridiculez. Qué agradable. Mauro Castellón Oces. Castellón. Lo mataron. Sí, vi que Montesino se fue al Cholo de Tijuana. Pero bueno, tiene 26 años. Bueno, hay, que, hay que pensar en la vida. En el que ching, que ching. Ojalá sea el mejor jugador de la Liga MX. Es un gran jugador, ¿eh? pero me hubiera gustado verlo en Copa Libertadores. ¿no? Lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi. Eh, Gracias, Balón, dice. la foto de Que no alcanzo. ¿no? Bueno, Alexis Sánchez está en su mejor momento. Es una buena noticia para la selección chilena. Algunos estaban preguntando cómo creen que no va a ir con Argentina. Ojalá Pulgar juegue este fin de semana. Ya no va quedando nada. Y Aranguis también lo haga, para que lleguen con cierto fútbol. Alexis jugó en Calama, Aranguis jugó en Calama. Lamentablemente Diego Alde está lesionado, así que no, no fue considerado. Eh... ¿Qué dices tú?
1: No, que están los de Twitch y los de
0: Facebook. Está machín control por ahí, ya ¿eh? siempre, ¿eh? siempre machín control. Ojalá mis amigos de, que juegan fija lean el libro tuyo y no jueguen por jugar 5-4-1. <risa>
1: 4-5-1
0: es la más defensiva que he logrado. 4-5-1 a mí me gusta jugar con tres centrales en el área, pero no, en el área. 4-5-1
1: nadie pasa y cuatro contenciones. Cuatro contenciones en línea, un
0: media punto en delante. Esa es mi forma. Sí, para mí es la forma. O sea, a mí me gusta atacar por la banda y tirar centro, pero estoy, no, no, tengo que no, practicar no, esa weá. No, no, estoy malísimo. No, o sea, hay que el, libre, claro. el fútbol de barrio, Liga de Antofagasta son otro deporte. Un fútbol con su esencia primigenia. Ahí lo defensivo es clave. Aguante la línea de 5 en cancha de tierra. Nosotros jugábamos con línea de 5. O sea, era el 3-5 del Pelado Costa. Era el 3-5 del Pelado Costa. Nosotros jugamos toda la vida en la liga del 3-5 con el Pelado Costa. Yo era el contención que se soltaba un poco. Un contención muy fijo, muy fijo. Y laterales volantes que volaban, un, un sí. volante creativo muy, que, bueno. muy bueno, muy bueno. Aguantar el balón. El mejor picador vacío del mundo. El mejor picador vacío. Eh, lejos, nuestro delantero. Si hubiera habido bar nos habrían dado más goles de los que hacíamos.
1: Tenía
0: Mao offside y Saiki. Mao y lejos, pero puta, aquí estaba, parecía demasiado solo, pero para mí picaba bien, güey. <risa> Bueno, ¿cómo le a la U mañana con Boca? ¿Encuesta de nuevo? No, ¿para qué? La U se ve mal, weón. Bueno. No sé, pareciera no importarles. ¿Cuál será el objetivo detrás de esta gente? No le hace bien al fútbol que, que la U esté tan mal. No, no le hace bien. Selecciona Vargas, Donoso. Sí, qué raro que ni un jugador de cobresal, güey. ni uno. Faría andaba bien. Eh. Pues, ay, se me olvida todo ya. Mesías, volante mixto. Yo lo habría llamado. Rodolfo González, bueno, cómo no. Pedro Cárdenas, lateral derecho. Jugador acostumbrado a jugar en altura, que viene en altura. Y donoso, ¿por qué no? Pero bueno, no voy a Concepción el fin de semana, los que preguntan de Concepción, pero sí estaré en Calama. Y voy a ver mi agenda y quién sabe, bueno, podemos juntarnos los miembros ahí y, y hacer algún tipo de de junta regional. Voy a empezar a hacerlo eso. Voy a ver cómo anda la agenda de las obligaciones, porque llegamos en realidad el miércoles... As, trabajamos todo el jueves en el estadio y el viernes nos vamos a primera hora. ¿Por qué llaman a, Ma a Morales y no a Valencia, César?
1: ¿Mm? ¿Who
0: knows? O sea, ¿quién no? ¿Who knows? <risa> ¿No pusiste cuatro puntos? No, no me cabía. <risa> Además, no, no. no, no Puta, yo creo que dos, güey. Pues. No, bueno. 2.4 Yo cálculo que
1: con, con 3 deberíamos estar en el
0: mundial. Con 3 en esta pasada.
1: ¿En total? No. ¿En total? 4
0: en total? <risa> no, qué hueón más optimista. Dice que con 4 en total vamos a estar. Imposible. Perfecto de
1: los demás. siempre van a empatar. Siempre.
0: No, pero Perú, Perú hoy día juega un amistoso. Estaba jugando un amistoso con, con Jamaica, hoy día. Había saludos desde Perú
1: al principio.
0: ¡Perú! A ver cómo le fue al Perú. Bueno, perdón, pero no, no, no lo vi. Pero lo daban, ¿eh? Lo daba a Espin. 3-0, compadre. 3-0. ¿A quién le ganó? Con el incomprobable Luis Ibérico, 1-0. Alex Valera y Yochimar Yotun. Le ganó a Jamaica. de
1: sí. equipo?
0: Un equipo rápido, sí. No, pasa no una masacre. Fue una masa. No tanta diferencia en posesión, ¿eh? Pero en remate al arco, sí, Harto ¿eh? faul Perú. ¿Más que, más que Jamaica. Bueno, en fin, es todo lo que puedo analizar. ¿Qué va a pasar acá? Eh, puta, juguémonos por el optimismo. Pero. <risa> La gente está optimista, weón. Si, si yo le dije el otro día, bueno, ayer dije en TST que si.. si sacamos un punto en Brasil un punto hago el programa en Zunga no. es imposible eh, en Brasil es imposible de todas las weas que he prometido es lejos la más imposible que he prometido es imposible
1: está
0: estáis loco es imposible todo me dice, Puta, es que esta generación, no, nada imposible, weón, ni una weá, puta. Mira, de nada imposible, por... weón, ni una weá, asterisco, salvo ganar de visita o sacarle punto a Brasil en la eliminatoria Son capaces de hacerlo. <risa>
1: para
0: que, sí. pa que yo salga en zunga.
1: Sí. No acá, que...
0: Tengo la zunga verde, ya la tengo. Qué necesario.
1: La, la pregunta
0: es: ¿te poner una banana? <risa> no, no voy a falsear, no voy a ponerme un salame. <risa> <Esta oportunidad. risa> Pero voy a ir con las ungas ahí al estadio. Porque si Chile tiene chance vamos a ir a Brasil. Así que... No, no, hay... ¿Qué te pasa, weón? Mira, mira. Hay que decir que en nivel de organización en preparación no merecemos ir al mundial. Peleamos solamente por el cartucho que queda de la generación dorada. Muy de acuerdo. No puede ser que la Supercopa impida que llamen jugadores. Po. La Supercopa, todo bien, lindo partido. y oja, Ojalá ganarla para Colo y para la Católica. ¿No es culpa de la
1: pretemporada
0: y la No, si de la U no hay nadie. No, no, pero no es culpa de la Caigado dijo, que, dijo en, en una declaración que por culpa de la Supercopa no se podía hacer la preparación de 10 días antes. Y Gustavo Quintero dijo... Nadie me, ha, nadie me ha preguntado nada. Yo le creo a Gustavo Quintero. Tendría por qué decir... Eh, Manuel Guapo me pone Davison. Sí, y esto no... Se le puede ganar a Brasil en Brasil. Solo cuando el partido sea el día siguiente el cumple el hermano Neymar. Crisis de en la TICUIS? 14 PSR es en Brasil. Esa sería la opción. Esa es una opción. Crisis desatada en el Atlético que vive su peor momento en la era Simeone. Eliminado este miércoles la Copa del Rey con errores tan espeluznantes para un equipo que antes presumía fiabilidad. Mal parado de la Supercopa. Esta weá fue un copy-paste de demol asqueroso, weón. La palabra mal parado no se usa acá, weón. mal parido. Sí. Sí, no sí. sí, sí. Nunca en, su nunca en un curso liderado por Simeone. Está loco, güey. Está el cachet del copy-paste, güey. Esa frase. Nunca en un curso liderado por Simeone te digo, fue tan dañado en su defensa. Esa frase no la ha un chileno, güey, ni... Nada, güey, salvo que sea... Bueno, es muy largo, no, no, sí, la cagó, güey. Emol Agencia. slash agencias. La cagó la güey que fue escrita por agencias, güey. No, me da que se
1: tiene acá.
0: Tampoco hay goles. Eh, es con, le están haciendo más de un gol por partido. ¡36 tantos encajados en 29 choques! ¡No, weón! ¡Esa weón! ¡No, no, no! ¡Avergüenza!
1: avergüenza de gol.
0: No, ¡No, no, 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 no! ¡No, la cagó, weón! Otro fracaso para el Barcelona. Otra... Sin duda, sin duda. partido Me gusta. Tras despedirse en diciembre... Finalmente Jiménez continuará en Palestino. Bueno, wow. se despidió por. ¿Viste que renovó con Palestino y lo llamó al colo?
1: Bueno, firmó con Palestino y lo llamó junto al colo.
0: Vente. Y ya loco. Ya es tarde, nene. La UCE anda letargada con los refuerzos. Muy de acuerdo, muy de acuerdo.
1: <risa>
0: <risa> ¿Quién va ganando el Cate versus José Pedro? Puta qué esta, weón. Te hinchando la weá harto, weón. Bueno, este regalo es FIFA. Hace rato, ¿ah? ¿eh? Que no sé qué es, una polera. No no. <risa> se escuchó weón, se escuchó. Es súper lindo. No sé qué. vienen algunos plumones. Ah, ahí sí, por eso. Ahora, y esto, y esta, y esta cosita? Ah, es nueva. Inicia FIFA y entra al Dirígete a la opción Desafío de Creación de Planilla. Ah, esta de Jorge Campos. Ah, me, me, me retracto de manera escandalosa, tío, perdón. Jorge Campos, pues. Y podéis tener unos plumones, ¿eh? Lo podéis puede... personalizar. Lo puede personalizar. Tiene como una, un, una cosa para que le pintes así, para que la pintes. Gracias, FIFA, por seguirse acordando de mí. El otro día empecé. Jugué un Mundial, bueno, no está Chile, pero de una versión anterior de FIFA. Para recordar, con un amigo que no jugaba hace mucho tiempo, nos metieron cuatro Egipto. Bueno, un
1: gran
0: equipo. Sí, bueno. Pero en ese momento, el 19, no era tan bueno.
1: bueno.
0: ¿Todavía jugaban los hermanos Hassan del 90? <ríe> Místicos. ¿Has Hassan, <risa> Kazán con Sí, en 29 wea, <risa> sí. ¿Qué le pasó a Djokovic? Puta de lo echaron de, de China, y no, a trabajar, ¿sí? ¿De China
1: también
0: echaron? no China, China, Australia, China lo mismo voy ah, sí. eh, mm. <risas> a ver Spider-Man, weón oh. bueno, la mejor película que he visto en años, en años pelea para ser la mejor película del MCU y, weón, después de haber visto tanta mierda, Eternals, Chen Chi, no sé, La Guadera de los anillos, todas esas series malísimas de Falcon y no sé qué. Extraordinaria. Extraordinaria. Véanla en el cine. Ojalá en IMAX. Yo no la vi en IMAX, pero está hecha para IMAX. Eh, una sorpresa, weón. Una, un, 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 me ilusiona. Me ilusiona. Después de tanta porquería eh, de los grandes éxitos, ¿no? Eh, extraordinaria, extraordinaria bien hecho los personajes bien logrado todo, bien amalgamada la historia, no quiero contar spoilers eh, gran redención de muchos personajes gran actuación de William Defoe eh, buenísima buenísima weón, buenísima buenísima ¿Ah? no, a ver si William Defoe aparece en el trailer además fue lo en el trailer, de veras, pues, fue hechizos. Pero, nada, buena. Buena en serio. Realmente hacía mucho que no veía no veía una serie, o sea, una película eh, mainstream, así como multimillonaria, tan buena. Vi a Dani Rojas, sí, aparece Dani Rojas en la escena post -crédito. La final, 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 aparece Dani Rojas. ¿Qué? Yo creo que ya pasó un tiempo razonable para hablar con spoilers. Encuesta, encuesta. ya, Encuesta. ¿Habla Manuel de la película con spoilers o no habla de la película de Manuel con spoilers? No, pero la película no. Ah, no sé por qué no la viste.
1: Hay un
0: super chate... Me encantó Spider-Man, excepto el motivo por el cual no acaba con los villanos al tiro como fanboy espectacular, como trama ahí nomás. ¿Cómo pasaste rabia? Ah, ¿viste? No, bo, esa es toda la gracia de la película. ¿Cómo no te va a gustar? Col Hill, Papa, Tell tío Poncho es muy bueno es muy bueno los motivos es muy bueno él es muy bueno y es bueno y por lo tanto cree que los puede arreglar yo la fui a ver dos veces la primera con mi hermano y después con mi bolola no, muy buena muy buena ya no no hagamos spoilers he visto tanta mierda últimamente que la verdad es que bueno, agradezco que una película tenga eh, eh, consecuencias para los personajes que importen las decisiones que toman, que se equivoquen, que sufran, que tengan redención, que tengan, insisto, consecuencias, consecuencias, consecuencias. Pero bueno, eh, este, bien escrita, no sé, bueno, vi Eternals, eh, era mi, mi referencia anterior era Eternals, lo más malo que he visto en años. Qué peliculaza Spider-Man. Lloré como una balena, Manuel. Hay más de un momento para llorar, weón. Hay hartos momentos para llorar. Gran, gran, grandes cameos, grandes apariciones. Muy bien explicado todo. Buena trama, weón. ¿Qué les cuesta? Yo cuando ahí veo Star Wars y me da una radio, weón. Tenía ahí más presupuesto. No te costaba nada, weón. Que se vaya a recagar Ryan Johnson. Ese es, mi, ese, es mi, ese es mi resumen de todo. Eh, la tía May eh. Hay buenas películas alta, de ella Alta
1: inteligencia física
0: Muy bien Marisa Tomei, ganadora de Oscar Por gran película Mi primo Vini, con En esa película actúa Joe Pecci eh, Marisa Tomei Y actúa eh, Karate eh, Él ¿Cómo se llama Karate Karate Kid, el actor de Kate. No, no es el señor Miyagi, weón. Se llama como... Tiene un nombre de Karate Kid, weón. Sí. tuvo toda Me opongo, me caga la vida. ¿Qué es eso? No lo apruebo más, no lo detesto, pero, weón, no hay ni una opción, no me pongo. ¿Qué sabes por no me pongo? Una, una respuesta neutral. Eh, viene Galín en Espin Estoy viendo poco tenis, weón. Eh. Sí, bueno, sí, cuando me leante, mañana cacharemos. Con Gael. La escena post-credito con, eh, con... ¿Cómo se llama? Con Danny Roja eh, te hace creer que viene una Spider-Man 4 donde va a estar eh, Venom. Eh, pero la otra escena post crédito es el tráiler de eh, el multiverso la próxima película de Doctor Strange la verdad es que me dolía lata quedarme todos esos créditos para ver algo que ya había visto en Youtube ¿cuál es? ya salió el libro de Boba voy, voy al día con el libro de Boba eh, hasta el momento me gusta creo pero soy reacio. Si Star Wars le hubiera dado a Dave Filoni y a John Favreau, desde el principio se hubieran ahorrado el bodrio que hicieron. Sí. Deadlock. Totalmente deadlock. Sí. Bueno, lo que estoy viendo del libro Boba Fett y lo que he visto de Mandalorian, con sus defectos, con sus defectos. Me... Por ahora va bien, Boba Fett. No quiero mufarla. Pero va bien, va bien. Hay un, hay un buen desarrollo de personaje. Hay una historia que... Eh, tiene que unirse con la de Mandalorian y, y en algún momento. Eh, el cuarto capítulo creo que es el que menos me gustó hasta ahora, pero pero porque son de esos capítulos que tienen... Uno, un, un, no me gusta esto que tiene de Mandalorian y que tiene esto, que son como que ya, empieza el capítulo y hay un objetivo, y ese objetivo se cumple, y en realidad la historia no avanzó mucho. Es como ir de punto A a punto B. Nada. Había una manera lógica y razonable de traer a los villanos en vez de ese. Además, no me cuadra que Doctor Strange, siendo maduro, serio y responsable, se meta por la raja la estabilidad del multiverso. Bueno, se le pueden encontrar defectos. Yo creo que. Es, es, es válido, que eh, son válidas tus reclamos, pero. Colo eh, Gil, pero. Es, tiene cierta lógica, ¿no? Eh, hay una crítica a la juventud actual muy importante en ese momento donde se le da la mierda al multiverso. Pero tranquilidad. Es una, eh, es una gran película. Había que, había que lanzarlo de alguna forma, ¿no? Para que funcione. A mí me parece que está bien. está bien. A mí me gustó. Me convenció totalmente. Me pareció razonable la forma en que entran los personajes que entran en otro... Está bien explicado y es coherente. Y sobre todo me gusta el desarrollo de los personajes. Está muy bien desarrollado. Eh, buen capítulo hoy, se viene Pedro Pascal. Se sí, pareció un. como un, un. un capítulo que. de transición. Pero. un capítulo que. no sé, esta. Eh, eh. ¿Cuál? Sí lo leí. ¿Qué peliculaza? O sea, Lloré como una Magdalena lo leí, José Araya, lo leí. Vi lo leí. Don Lucas, vi Don Lucas. ¿La hablé de Don Lucap o no, el otro día? Bueno, Don Lucap con Leo DiCaprio. Una, una película parodia. Buena película, buena película. Buena, película? Bueno, bueno. buena bien actuada, bien, bien, bien. Muy de los tiempos actuales. bueno. La forma de poner
1: los temas?
0: Buena forma, buena forma. Leo DiCaprio, como siempre, extraordinario, gran actor. Eh, Jonah Hill, extraordinario. Puta el weón, ese weón es tan gracioso, weón. Sí. Es eh, eh, muy bueno, muy Steve bueno. Steve Madden. Steve Madden. Steve Madden. <risa> Pero me gustó mucho el que hace de, como de Steve Jobs, weón. No, okay. <risa> Ese weón que no mira a los ojos, que es como, como. Como todo suave, todo suave, todo le importa una raja. Ah. <risa> Uh, salió la música de Mandalorian Así que lo tendremos en el próximo capítulo Estuvo bien para madurar al Spider-Man de Tom Holland Tal cual no, Muy buena dos Look Up Pero una película que se toman lo suficientemente en serio Pero no tanto Ahora, en, en Spider-Man Esta voy a divertir. Vi... Un trailer de una nueva película de Ronald Emmerich, que el weón de El Día de la Independencia, 2002, El Día de la Independencia, weón que es de nuevo lo mismo, de nuevo. Es como que la luna se cae sobre la tierra y weón, la misma puta película de autos saltando sobre el mundo, derrumbándose.
1: <risa>
0: ¿Cuántas veces va a ser la misma película ese weón? Yo le decía a la Cami, que fuimos con la Cami a ver la película Le decía, weón, este weón ha hecho esta película 89 veces Ya basta, basta, weón, es una película distinta Que tenga otra premisa Pero de nuevo, se cae una weá como la, la luna se cae sobre la tierra No sé qué mierda es la película Me la cagó la weá, weón, rompiendo grande agua ah, weón el saltando entre cosas. La casa blanca por algún motivo destruida weón El Moon Knight. ¿Qué? Moon Knight. Puede ser Moon Knight la que vi, ¿no? Okay. Ah, sí, Moon Knight es un nuevo superhéroe de Marvel. Lo vi, pero bueno. Pareciera ser distinto. Una... El que Ronald Emmerich Qué buena ha hecho mil películas, todas iguales. 2012, el Día de la Independencia, el Día Después de Mañana. Todas son de él. Todas las que el mundo sea la mierda por algún motivo son de él. No me Scream. Aquí me empiezan a preguntar. ¿Ah? Moonfall. Moonfall. Que la luna se cae sobre la Tierra. Sí, bueno, por supuesto. Actúa Hal Berry, sí. Eh. Eh. Vamos, Garín. Moonfall, The Dirt Jam, muy bien. Pero bueno, son son confusos momentos de esas películas. Siempre tienen un momento donde un perro se salva, dramáticamente. <risa> Puta, es que el día de la independencia Es una película mística, weón eh, Es más buena que la mierda O sea, en realidad eh, weón, Es, una película, en el es fue muy buena es, es como el hoyo, pero muy buena sí, El discurso eh, es como el hoyo todo es, bueno. No, el discurso es místico, weón muy Ese muy weón bien. que sale así es que Sí, weón y el borracho que choca a la weá y weón y los weones, los británicos, el otro esperando instrucciones para que por los gringos nos salven las zorros y el weón, welcome to Earth, le ve un combo en los hocicos, el weón hocico y lo no queda, una Weón <risa> suerte en fall, guys, weón, estoy seco, weón, estoy seco. Lo no ni él gana siempre, pero en las finales no
1: el Día de la Independencia
0: 2. ¿no? Como el pico. O la cagó la película mala. El día de... O sea, todo lo buena que es la 1 lo malo que es la 2. O sea, es que es la continuación... Como no, si es malísima. No, es malísima. Es malísima. No, malísima. malísima. Ah, vale. no, Pero el Día de la Independencia 1 tiene todo. Tiene un hueón que se recupera una borrachera instantáneamente. Tiene un hackeo a una raza superior con un computador, weón más ordinario que laptop del año 90. Eh, eh, gran, gran, pa, gran papel de Jude, Jude Hirsch el, el, el que el papá de... Sí. Gran papel, gran papel Que en Air Force One iba reclamando por la juega sí. La zorra, bueno, gran película Pero esas películas funcionan una vez El bueno, la ha tratado de hacer 30 veces después, bueno El día de la tendencia 2 Bueno, yo iba a ver La fui era en Nueva York Esa Y Casa Fantasma 2016 Dos de las peores películas de la historia del mundo en Nueva York Qué atroz, weón. Fui solo al cine, solo. No
1: había nadie. Oye, pero. Atroz. Eh, el día después
0: de mañana a mí me gustó. Sí, sí, el día después de mañana no es mala, no es mala, pero es lo mismo.
1: 2012
0: es malísima. Mala, esa película tiene. No, pero tiene. Uh, pull your big for Sasha. Sasha se. big plane. Sí, es un rush. <ríe> Para,
1: dilo eso. Dilo de nuevo, dilo de nuevo, dilo
0: de nuevo. Dilo de nuevo.
1: Big Plane, yes, is Russian.
0: Bueno, <risa> de anexo con Digua es muy mala, ¿no? Me parece... Es una, es una parodia. No es una película seria la de Sergio Arga, la de, la de DiCaprio, ¿no? Es una parodia moderna. Es el mismo, el mismo director de, de Guasón, Adam McKay. Mira, Creo. Es para poner un tema serio. Sí, claro, no, es una película que te pone un tema serio de una manera, de una manera pichulera. Claro, como. No, la doy horrible. Pero nunca, nunca nada igualará Ghostbusters 2016. Nada, nada, nada. Esa nada. weón, o sea, me, me, me dolió en el fondo del alma. Hay He visto No, yo también, Yo he visto weá Bueno, no, The Rise of Skywalker es, es malísima,
1: compadre. No, no. a
0: Sí, eh, eh, no, pero la amenaza fantasma le pega 3.000 patadas en la raja a cualquiera de las nuevas. O sea, depende. Yo encuentro que The Force Awakens sigue bien encaminada sí. y el otro weón hizo, dejó la cagada más grande de la historia del cine. Pero bueno, ya. Y bien, amigos, ha llegado el momento de Spain, ¿no? Ya es tarde, weón, bueno, nos pasamos en, un, en el tiempo. Espero que hayan disfrutado, recuerden, El Derecho de los Débiles de Mauro Oces está disponible en ultras.cl. Es un libro. Eh, muy educativo. Muy educativo. Bueno, Jurassic World es una mugre. Es una mugre. Una mugre las películas nuevas de Jurassic Park. Para mí, Jurassic Park 1 es la única película buena. La 2 es mirable. La 3 es ridícula. Y las nuevas son pésimas. O sea. sí,
1: hablando de ciencia, que los dinosaurios en el jurásico, pero es otro tema.
0: Mi favorita de Star Wars es la 1, yo creo. Y la 4. Y después el Imperio contraataca. Y después el regreso del Jedi. ¿Cómo la 1 la 4? La 4, la 4 es la 1.
1: La 1 es la que más te gusta.
0: La 4. Ah, ya. Episodio 4. Episodio 4. 5, 6. Sí. Y después. Eh, Todavía nos contáis de, de lo
1: que pensáis de los iVoox.
0: No tengo. No tengo buenas sensaciones. <risa> eh, yo hubiera puesto los Xbox sin si, maquillaje. Si los no si E-Books lo no. si lo no. si hicieran hoy día serían un poco más amenazantes, creo yo. Hay una agua muy buena de... Yo
1: lo haría hecho un poco más degenerado. Un
0: poco. <ríe> no. Eso. Y después, bueno, viene... Yo diría Rogue One. Bueno. Sí. En El orden. Rogue es buenísima. Sí, mejor que cualquiera de las ¿Qué otras.
1: ¿Qué te pareció Dune?
0: Dune me gustó. Me gustó. Buena, buena. Va bien encaminado. Va bien encaminado. Y, y me gustan esas películas que sean tiempo. Lentas. Prefiero que sea lenta, que sean peleas contra monstruos de CGI, indispensable que a nadie le importan. ¿Qué es lo que no tiene Spider-Man? cada Spider-Man te duele, compadre. ¿Está bueno? Buena, buena, buena. Bueno. Dune es un trailer de tres horas. A mi gusto, a mi gusto. Puede ser, puede ser. Puede ser, de una manera de verlo. Pero un buen trailer, por lo menos. Ya, señores, hasta acá lo dejamos. Eh... Nos vemos el domingo un poco más tarde porque TST termina a las 22:30, así que no alcanzo a llegar tan temprano, pero vamos a analizar la Supercopa y eso. ¿Y el
1: Japón
0: de la... Tengo que publicar un vídeo luego. ¿eh? Estamos cerca. Llegó un un, un un chat de Maracanazo, siempre es simpático. Yeah. ¿Estamos fuera? No. Despide. Ah, llegó el... el, el man